0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Király István Dániel. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében az első magyar mozgóképfesztiválról lesz szó. A többint 80 magyar filmet bemutató rendezvénynek Veszprém, Balaton Almádi és Balatonfüred ad otthont, június 23-a és 26-a között. Rozgonnyi Ádám kérdezte Moasztic Péter programigazgatót.
2: Egyrészt pontosan 84 filmet vetítünk ezek friss magyar film. Három nap alatt nyolc helyszínünk van, ugye csak Veszprémben négy, illetve a Balatonfüredben és Balaton-Almádiban. Olyan helyszíneken vetítünk egy a téren, mint Veszprémben a Vár, illetve a Balatonfüredben a Balaton-Almádiban pedig a Veselényi Strand. Az összes programunk ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A már működő honlapunkon a mozgóképfesztiválhu de részletet megtalálnak az éveklé, ezek úgy erről a nagyon egyszerű regisztrációról, mint a filmekről. Rengeteg kísérő program is várja az érdeklődőket. Tudná említeni egyet-kettőt, közülük? Igen, igen, nagyon szívesen. Ugye 120 éves a magyar film, ugye a leges legelső eljátszott magyar film, a tánc, az 120 éve mutatták be. Ugye ennek tiszteletére is egy néhány izgalmas programot. Ezen kívül ugye a Szimbát című film 50 éves, Latinovis Zoltán 90 éves ületet ráadásul ugye sok kötődik Nesprém városához, az ő emlékükre is, illetve ennek a filmnek a tiszteletére is szervezünk különböző programokat, de igazából ez a fesztivál ugye a friss magyar filmről szól, ugye 4-84 a filmek aránya, a friss filmek javára, és éppen ezért ugye nagyon sok olyan programot is szerveztünk, amik az élő friss magyar kiványzészet be, érdekes formában közönségnek. A magyar dokumentumfilmesek egy egyesületével egy ilyen izgalmas dokumentum dokumentumfilmes beszélgetést szervezünk a legjobb magyar dokumentumfilmek részvételével a kívül lesz egy ilyen programunk Filmrevene címmel, ahol kortárs-magyar regényeket ajánlunk tulajdonképpen egy ilyen kvázi műsor keretében, vagy Balázs moderálásával, Filmrevitelre tulajdonképpen, és most csak néhányat villantottam fel a tényleg nagyon-nagyon sok színű programból, ami ugye három napban június 23. és 26. között várja a közönséget.
3: Főként szabad tédi készülnek, vagy zárt térben ugye filmszínházakban, mozikban is lesznek majd vetítések. Azért is kérdezem ezt, mert hogy kik tudnak majd ezeken részt venni? Csak akik ő, már felvették az oltást, a koronavírus elleni oltást?
2: É, igen, nagyon pontos ez így van. Ugye részben szabadtéri helyszíneik vannak, ugye a már említett veszkényi várílet, aggóreség, az is van, de hát természetesen zárt téri, de vetítéseink is lesznek, és valóban az legalábbis ellenégi elírások szerint, hogy igazolvány szükséges az az ben minden zárt térre Magyarországra világében.
1: Muaz Tics Pétert, a Magyar Mozgókép Fesztivál programigazgatóját hallották. A filmnek és a színháznak nem feladata a direkt politikai állásfoglalás, ezért is volt külön öröm, hogy egy olyan angol rendezővel készülhet el Kálomista Gábor új filmje, aki kívülről látja az eseményeket, mondta az inforádionak a készülő film producere. A 2006-os összedi beszélet feldolgozó politikai krimi akár már idén a mozikba kerülhet. Tatár Tímea összeállítása.
4: A téma ott hevert a földön feldolgozatlanul, elvaratlan szállakkal és fekete foltokkal. Ezért gondoltak arra a producertársával, Helmeci Dorottyával, hogy megfilmesítik a 2006-os összödi beszédet, mondta el az Inforádiónak is Gábor.
5: Magyarországon még eddig ismeretlen, hogy ez a politikai kímik, talán az is kapóra élt, hogy pont 15 éve volt. Fő száll nyilvánvaló, hogy a 2006-os beszéd elhangzásának a körülményei, annak a kezelése, hogy ez hogy kerül ki, mikor kerül ki, milyen eszközök. Politikai eszközöket használtak arra, hogy ezt igazából ne kerüljön ki. Sok sok ilyen érdekes történet van benne. Egyébként a fő szára egy fikciós szár egy fiatal szerelmes párnak a kapcsolata ezen keresztül, és tulajdonképpen az ő szemszögőkből látjuk, és éjük meg ezt a világot, ami akkor történt Magyarországon.
4: A producer szerint a történelemmel akkor is foglalkozni kell, ha ez a közelmúlt történelme.
5: Kétségkívül nem tagadhatjuk, hogy a 21. század legnagyobb hatású beszéde volt, ami héletlen károkat. Okozott ennek az országnak. Nyilvánvalóan, hogy megpróbáltunk olyan információk kitokább is jutni, amik érdekesebbé teszik a filmet. Nagyon sok emberrel beszéltünk ebben a kapcsolatban. Vannak olyanok, akik úgy gondolták, hogy akkor részt vettek ebbe, de most már igazából kínosnak érzik, mert vagy már nem aktív szereplője Akkori politikai életnek vagy még aktív szereplője van bennünk némifélelem érzet. Azt hiszem, hogy a baloldalon se volt ebbe teljes egyetértés akkor, amikor ez az ügy így kezelődött, ahogy kezelődött, vagy hogyha ez a beszéd állomzott, ahogy elhangz.
4: Kálom is tagábor hangsúlyozta. Az összödi beszédet feldolgozó film nem lesz politikai állásfoglalás, a történtekről a közvélemény mondott és mond így életet.
5: Én azt hiszem, hogy a film az egy olyan dolog, ahol aki ebben részt vesz, az tegye le a politikai batuját, és próbálja a legjobb tudása szerint meg valósítani azt a forgatókönyvet, amire vállalkoztunk. Az is volt külön öröm számunkra, hogy egy angol rendezőt találtunk ki, Tenglis aki teljesen kívülről látja a dolgot, és egy nagyon jó filmet akar csinálni, és egy geniális operatőr, Joseph M. Civitert, aki mondjuk az Almodóvárad és a Brian de palma készített filmeket.
4: Jelenleg gőzerűvel zajlanak az utómunkálatok, és rövidesen eldől, mikor kerülhet a mozikba a politikai krimi, már idén ősszel, vagy 2022 elején.
1: Emléktáblaavatással és egy különleges kültéri tabló kiállítással indult el a Kertész Imre intézet rendezvénysorozata Pininsky János születésének 100. évfordulója alkalmából. A november 27-ig tartó programokról Szabó Tamás a Kertész Imre intézet programigazgatója beszél.
6: Pilinszki egy nagyon szertágazó érdeklődési körrel és munkássággal is rendelkezett. Elsősorban a költészete kapcsán ismerjük, de fotókat is készített, érdekelt a zene, a képzőművészet, filmtervei is voltak, és ez a baráti körén is meglátszódott. Olyan emberek voltak benne, mint öröcsik Marikondor, Béla vagy Kocsis Zoltán, aki egyébként sokkal fiatalabb volt Pilinszkinél, tehát ő életében is minden korosztálya kapcsolatban állt, úgyhogy igazából a programok emiatt is ügyekeznek minden kors csoportot megszólítani. Rengeteg programmal készülünk. Elsőként talán három pályázatról beszélnék. Egyiket már be is jelentettük, ez a zenei pályázat. Pilinski másként címen hirdettük meg, és lesz még két másik pályázat is. Egy képzőművészeti pályázat, amit a Mank Nonprofit Kft-vel közösen fogunk majd kihirdetni, illetve egy középiskolásoknak szóló videopályázat is lesz, amivel még készülünk. Pályázatokon túl, kiemelném még, hogy egy beszélgetéssorozat is indult itt a Kertész Imre intézet falai között, és az első alkalom az június 9-én lesz, és az első vendég pedig Hafner Zoltán kutatási igazgató lesz. Szeptembertől reményeink szerint irodalmi foglalkozások is lesznek itt a Kertész Imre intézet falai között, amit középiskolásoknak szánunk, illetve a nyár során elindul egy városi séta is, ami Pilinszki János legfontosabb utcájhoz és tere
1: A Lír királya nagy veszteségek műve, amelyben rendíthetetlennek hit egzisztenciák és sorsok hullanak a porba. Fogalmazott az információnak hegedűsdégéza, aki büszke arra, hogy a sok nehézség ellenére William shakespeare a mának is üzenő tragédiájával nyithatják meg a Katona József Színház kapuit hétvégén a nézők előtt. A Víg Színház színésze örömmel fogadta Zsámbéki Gábor felkérését a főszerepre, és azt mondta, a rendező mindvégig lelkesíteni tudta az előadáson dolgozó művészeket. Hegedűs Gézával Roszgony beszélgetett az előadásról.
0: Tavasszal csöngött a telefonom, és akkor kért föl Zsámbéki Gábor, hogy
1: játsszam el a rendezésében
0: a Lírkirály címszerepét, Lírkirály.
3: Hogy fogadta a felkerést?
0: <há> hát ezt, hogy meglepett, és ez bonyolult és összetett. Én nagyon csodálom Zsámbéki Gábor, mint rendezőt, fantasztikus életműve van, és azzal, amit a... Magyar és az európai színházi kultúráért, életért tett művészi pályája során, az felbecsülhetetlen, és tulajdonképpen úgy gondolom, hogy az, hogy a Katonai József Színháza a magyar és az európai színházi életünknek az egyik ékköve, ez döntő módon neki is köszönhető. Úgyhogy végtelen boldog voltam, természetesen egyből az ember ilyenkor rákanyarodik arra, hogy igen, de akkor hogy fogunk tudni integrálódni. De hát az a szerencse, hogy szinte minden kollégával már valamilyen körülmények között együtt lehettem, vagy játszottunk, filmekben, más színházon kívüli közös produkciókban vannak, akik a tanítványaim voltak, és vannak egyetemi hallgatók, akiknek még a felvételi vizsgáljuk ott a kísérlemapájájukat. Szóval nagyszerű, remek, nyitott társulat, akivel nagyon-nagyon jól érzem
3: magam. Bár a felkészülés, a folyamat körülményei hát nem voltak éppen
0: Hát képzelje, hogy október 19-én volt az olvasópróbánk, 2020. október 19-én, és a tervek szerint ezt követően december 20-án, karácsony előtt lett volna a bemutatója a Lír királynak amelyet egyébként Nádasdiában fordításában próbálunk és fogunk majd játszani, és hát ugye november 20-a környékén egyszer csak kellett függeszteni a próba épp úgy a felénél tartottunk, nagyon jó állapotban és nagyon reményteljesen, viszont hát a Zoom felületére szorultunk, itt viszont sok-sok minden köszönhető Zsámbéki Gábor szívosságának, a társulat töretlen lelkesedésének, mert tulajdonképpen az évvégi ünnepeket követően megállás nélkül, heti minimum három alkalommal, esténként egy-egy jelenettel, majd mikor már egy kicsit komplexebben előrébb haladtunk az elemzettségben, akkor már több jelenetet összekötte, vagy volt úgy, hogy egy egész felvonást haladtunk szépen, dolgoztunk. Mindenki a maga otthonában, a maga megszokott helyén, de mégiscsak egy felületen közösen együtt lehettünk. Vagyis az anyag állandóan formálódott, mondhatom azt, hogy forró maradt, nem engedtük el egy pillanatra sem, és amikor lehetett, ugye egy hónappal ezelőtt visszatértünk, a színpadra, és azóta pedig nagyon nagy intenzitással. Ugyanúgy folytatjuk tovább, de legalább most már személyesen és céltudatosan közelítve a célegyeneshez.
3: Ezzel a darabbal, ezzel a premiérrel nyit újra a Katona József Színház?
0: Igen, így lesz. Most mm. fog megtörténni majd. Május 29-én este <gül> már közönség előtt fogjuk játszani a produkciót. Rendkívül kíváncsian várjuk mindannyian, és nagyon nagy kedvel és odaadással zajlanak a munkák. Ugye az utolsó heti, próbaperiódus az olyan, most is én itt ülök benne a színházban, az öltözőmben, mert tulajdonképpen egész nap itt töltjük az időt, az imént függesztettük fel a munkát, egy kis ebéd szünet, kis lélegzetvétel, és aztán este! folytatjuk tovább, reméljük, hogy amit elképzeltünk, az úgy fog megtörténni majd. Igen. Ilyen
3: körülmények között, amit a pandémia teremtett, és hát a Lír király figurája is, tulajdonképpen valahogy az a fajta őrület, ami megjelenik majd a darabban, és ugye, hát tulajdonképpen nem volt annyira nehéz talán belehelyezkedni egy ilyen furcsa helyzetbe őrült karakterbe, mikor már szinte az ember is magán az őrület jeleit véli néha felfedezni.
0: Igen, egy nagyon különös periódus jutott ki így az egész környezet és a világhelyzet. Ez pont olyan, hogy rendkívüli módon hordozza mindazokat az elemeket, mely tulajdonképpen foglalak a a lírkirálynak is. Talán nem is véletlen, hiszen amikor született ez a mű, akkor Londonban éppen egy két évig tartó pestis járvány volt, és a színházak nem játszhattak, és tulajdonképpen ezt az időt Shakespeare ennek a darabnak a megírására szentelte, és tulajdonképpen még a bemutatója nem is a színházában történt, a Globe színházban, hanem akkor már új király volt, Jakab király, a berzsébek királynőt követően, és a Jakab király palotájának, a Whitehall palotában mutatták be tulajdonképpen ezt a drámát. Hát, hogy mondjam, ez az előadás a veszteségek, a nagy veszteségek műve, ahol tulajdonképpen egzisztenciák és Sorsok úgy hullanak a porba, semmibe, amik még hosszú időn keresztül fixnek és rendíthetetlennek mutatták magukat, hogy hihetetlen drámai ereje van, számtalan alak, darabban végigkövethető sorosán keresztül természetesen ebben az egész, világkavargásban ebben a furcsa kifordult világhelyzetben lír szerepe és lír sorsa az, ami egy fantasztikus és hatalmas út, hogy a világ tetejéről a rendíthetetlen magabiztos világképből és társadalmi státuszból hogy zuhan úgy a mélybe, hogy azok a stációk, amin keresztül vezeti Shakespeare a Lírkirály történetében magát a főhőst, Lírkirályt, az tulajdonképpen stációról stációra megértése az emberi létnek, és tulajdonképpen az eszenciájához jut el az emberi sorsnak azzal, hogy hirtelen úgy sodródik a világ szélére, hogy mindaz, amit elvesztett, azon kívül van már rálát erre az egész világra, és megérti azt, hogy tulajdonképpen önazonosnak lenni egyet jelent a Lír királyi minden sallangtól, minden kötöttségtől való megfosztottság állapotát jelenti. Azt, hogy mégiscsak van, vagy lehetséges szerinteni ebben a hatalmas, nagy világkavalkádban, ebben a hatalmas, nagy, küzdelmes veszteségsorozatban, talán fölépíthető egy pici-pici kis világ, egy kis hely, ahol mégiscsak valami gyöngétséggel rá a lényben, Kordéliában, és ebben a helyzetben kettünk sorsában egyszer csak föloldódva megérthetünk valamit az életünk lényegéből. Ami nagyon különös és furcsa, hogy minden veszteség, amiben részesül lír, minden egyes lépés ugyanakkor. Gazdagodás is. Szóval furcsa, különös módon méri Shakespeare a dolgainkat. Ugye, hogy van a klasszikus reneszánsz megidézendő nagy kerék szimbólum. Ugye ez a nagy kerék, ami maga a világ, vagy a sorsunk, vagy az emberlét hogy mit jelent fönt lenni, és amikor fordul a kerék, mit jelent lát
3: lenni. Ön tudja így szemlélni a világot, hogy a rosszban is valami pozitívumot látni, és azt látni, hogy ön mivel lesz több egy tragikus esemény után is?
0: Hát valóban rengeteg veszteséget bennünket most is. szűkebb családi körben, szakmai szinten, tárlok környezetben, hát valahogy... Olyan az életünk, ez az igazság, legalábbis színházi emberként, aki egyik előadás után, amelyet létrehozunk, ismét előről kezd egy másik produkciót, amikor az befejeződik, akkor egy újabb produkciót. És tulajdonképpen ezt már a pályám elején megértettem, hogy nekünk mindig újra kell kezdeni, hogy semmi nem fix, ha sikeres vagy mondjuk az egyik előadásban, a következő előadásban az nem szám. Akkor mindent újra előről kell kezdeni, és újra meg kell küzdeni, újra és újra odaadni teljes mértékben magadat a feladatnak.
1: Hegedűsdé Géza, Kossuth és Jászai Maridia színművészt rendezőt hallották. Július 16-a és 25-e között rendezik meg a főváros legjelentősebb nyári kamarazenei fesztiválját a Kokas Katalin és Keremen Barnabás hegedűművészek által alapított Fesztivál Akadémia Budapestet. Rozgonyi Ádám Kokas Katalint kérdezte a fesztivál programjáról.
3: Az idei tematika a családfák, ez pontosan mit jelent, mit akar.
7: Nagyon sokrétű a családfák elnevezés. Először is ö, talán azt emelném, ki, hogy a művészek, akik itt a meghívott művészek, beleértve a, a világhírű Gidon Krémert, Josúa Bell, Patricia Kopacsinska, Wilde Frank, ha csak a helyed és vagy, a magyarok közül baráti, Várdai, István fenyő László. Ők mind olyan szinten olyan régi barátaink, hogy azt mondanám, hogy szinte egyfajta nagy zenei családot alkotunk, és ez tényleg az elmúlt 25 évre tekinthető vissza, és hogy a családot nem szűk értelemben a vérvonalnak tekintjük, hanem azt, hogy közösen eltöltött idő, ami szinten már család érleri ezt a társaságot, akkor itt a zenészek 95%-a ilyen szinten szoros kapcsolatban van egymással.
3: Ha jól tudom, akkor a Zeneakadémián és a Budapest Music Centerben is lesznek koncertek. Milyen zeneszerzők műveiből hallhatnak majd az érdeklődők és különböző hangversenyeket, előadásokat?
7: Elhang Azik Bartóknak például a fiatalkori műve is, például a zongorautos, még elég ritkán előadott mű, elég komplikált, elég nagy szabási és a... Csak az ongora szólom a 175 oldal, úgyhogy ez szinte olyan, mint, hogy család, egy szimfoniát játszana az ongorista, és hozzá még ugye csatlakozik a Vonos de de Bartoknak előadjuk a, legalább kettő Vonos is ha a el. tehát hogy már önmagában egy zeneszerzőn belül is egy teljes életutat átölelő történet. Nagyon ritka művek is elhangoznak, és egyszerűen ilyen könnyedebb művek is, például Piazzonéton négyes szakot játszik, Joshua Bell, de Gidon is hozza a teljes. Csapatát, a Kremaláta Baltika a zenekarát, és ővele is játszanak piázzolni olyan műveket, ami, ami ugye könnyebben nem éjzhető. De például Lesz is, amit Patricia Kopatniuszkaja kivételesen nem hegedül, hanem az a híres énekbeszéd módon áll ki a színpadra. Tehát, mint énekes áll ki a színpadra, és ez így teljesen különlegesé teszi ezt az előadást. És hát művek is vesznek biber például, szem mindenféle. Kommunistától és különböző aspektusokból hallható.
1: Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas, Hegedű és Brácsa művészt a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádio eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetőek Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a szerkesztő Rozgonyi Ádám. A műsorvezetőt király Istendániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: A kulturális perceket hallották.